0: na sua Rádio USP. Na edição de hoje, eu converso com Estela Mares Escatena Franco, professora associada do Departamento de História da Universidade de São Paulo, uma especialista em estudos da história da América Latina, particularmente a formação do Estado Nacional na Argentina. Ela também é pesquisadora da produção das historiadoras latino-americanas, analisando principalmente... O desenvolvimento dos olhares sobre o tema das mulheres e das relações de gênero em nosso continente. Bem-vinda ao Brasil Latino, Estela Mares.
1: Muito obrigada, Marco Antônio, pelo convite. É um prazer é, vir aqui falar sobre essa área que eu tanto, pela qual eu tanto tenho apreço, que é a América Latina e a, a área especificamente a, a história da América Latina, né? Que é é, o campo no qual eu atuo no meu departamento, no Departamento de História da USP.
0: Aliás, é, foi bom você até comentar esse seu interesse pela América Latina, porque até pela experiência que nós temos aqui no Brasil latino, dá para ver que o interesse pelo nosso continente tem crescido, né? É, embora ainda não seja aquele interesse desejável no sentido de realmente promover grandes debates, discussões, mas a minha avaliação, pelo menos, é mais positiva nos últimos tempos. Especialmente agora que nós tivemos uma mudança de governo no Brasil que busca uma reaproximação com o continente. Então, eu queria começar essa nossa conversa analisando um pouco desse momento atual do Brasil na sua relação com a América Latina.
1: É, esse momento é, que nós vivemos no Brasil é extremamente importante porque queremos crer que superamos uma, uma fase muito difícil para a política brasileira, para as relações internacionais e porque, enfim, o Brasil se encontrava imerso num num período de é, muito obscurantismo, autoritarismo é, e de uma, uma config, dentro de uma configuração que, para nós, é também é, relativamente é, nova, né? Porque, quer dizer, muito embora tenha havido é, a ditadura militar, que foi, inclusive, muito evocada pelo governo Bolsonaro, né? É, é, quer dizer o governo dele representa um, um, um tipo de, de, de configuração de um neoconservadorismo né ao mesmo tempo que é, coadunado com o um neoliberalismo que é uma algo novo em relação também a, ao regime militar né então quer dizer foi um governo que chegou pela via das urnas mas que colocou sob ameaça a, a, a democracia né então, para nós, por exemplo, historiadores, especialmente historiadores da América Latina, que trabalhamos muito com, enfim, vários âmbitos, mas no meu caso e do, do meu grupo de pesquisa, que trabalha muito com a história política latino-americana e que estuda é, essas relações entre democracia e autoritarismo, é, e, e, e no meu caso ainda por cima, é, que também estudo as relações de gênero, tudo isso ficou, de alguma maneira, ameaçado pela questão da, da censura que, de alguma maneira, se colocou aí, né, em relação, por exemplo, ao que entra ou, ou não entra nos livros didáticos, em relação às perseguições que os professores podiam sofrer em sala de aula, em função do incentivo a iniciativas como Escola Sem Partido é, e a, a condenação da, dessa abordagem de gênero, né, que questiona muito fortemente uma é, separação do mundo nas esferas é, binárias, sexuais, homem-mulher, quer dizer, né, a perspectiva de gênero, é, é, questiona essa, essa forma tradicional de ver o mundo, e isso estava absolutamente é, enfim, vetado é, no governo Bolsonaro, né? é, que alimentou de, de forma muito sistemática, muito ostensiva, o negacionismo, as fake news. Né? Então, é, isso especificamente para o campo da história. Em relação às relações internacionais, também, quer dizer, toda a leitura que era feita, estou falando mais do ponto de vista histórico, né, é, em relação ao continente, né, é, a essa parte do continente, a leitura sempre muito é, condenatória daqueles movimentos que questionaram o autoritarismo, que questionaram o conservadorismo, que levaram a processos mais intensos de reformas sociais. Né? Então, quer dizer, as reformas sociais é, e esses movimentos e partidos e grupos sociais que vislumbraram mudanças mais profundas numa, na forma hierárquica que marcou as divisões sociais na América Latina, tudo isso foi visto com muita desconfiança, com muita... É, crítica por parte desse governo. Então, eu vejo esse momento como um momento frutífero de reconstrução de laços com é, os países latino-americanos, hispano-americanos e de laços com é, grupos que estão aí é, né, comprometidos com essas mudanças sociais que, que tratam de pensar as formas de inclusão social, né, então eu vejo como um momento importante, é, fundamental na nossa história, é um, é um respiro para nós que vivemos esses últimos anos aí é, muito preocupados, muito preocupadas com o que, enfim, com os rumos do país mesmo, porque saímos, né, da ditadura e as ditaduras foram, né, um processo geral na América Latina, é, saímos dessa experiência da ditadura sem é, é, a perspectiva de retornarmos a ela, né, na, ou, ou pelo menos a um tipo de sistema que é, vetava as condições é, fundamentais de existência, levando em consideração a liberdade de expressão, é, enfim, a, a, a democracia, um campo aberto de discussões, de divergência de opiniões, é, e quando mal né, né, percebemos, estávamos aí é, vivendo uma lógica política que era de defesa desse regime discrecionário. Né?
0: Perfeito. Eu gostaria que você, Estela Maris, pudesse indicar uma música para os nossos ouvintes. O que, que você indicaria?
1: Então, eu... É... Gosto muito daquela música do, do Milton Nascimento, que se chama San Vicente, que é mais conhecida como Coração Americano, né? Então, eu, eu indico essa música.
0: Aliás, tem uma interpretação excepcional de Milton com Mercedes Sosa, que está disponibilizado e que realmente faz muito sentido essa sua indicação. Então, vamos ouvir San Vicente música de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Brasil Latino
2: Coração
0: Converso com a professora associada do Departamento de História da Universidade de São Paulo, Estela Mares Escatena Franco. Estela, você tem pesquisado bastante essa questão é, das relações de gênero na América Latina e, particularmente, você fez todo um estudo a respeito das mulheres viajantes no século XIX, ou seja, as mulheres da América Latina, que foram para os Estados Unidos, para a Europa, e ali é, trouxeram seus relatos, seus escritos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho, que parece tão interessante.
1: Marco, eu, eu é, tenho muito orgulho desse trabalho, dessa pesquisa, porque foi para mim extremamente interessante analisar isso que é, é, eu acabei chamando de uma dupla contramão dos relatos de viagem, porque em geral o que a gente tem né, de, nos estudos é muito mais é, o trabalho dos, dos europeus que vieram para a América Latina e, enfim, é, lançaram seus olhares, fizeram suas análises em relação aos diferentes países do continente é, e de viajantes homens do que de mulheres é, que saíram daqui das chamadas é, margens dos centros de poder e foram para é, essas regiões centrais, né, então a minha, o meu intuito foi justamente analisar essa dupla contramão, analisar mulheres e que saíram da, dos países da América Latina e foram para a Europa e para os Estados Unidos. É claro que essas mulheres que realizaram essas viagens eram mulheres da, das elites, né, eram mulheres brancas e eram mulheres letradas, então de alguma maneira elas eram mulheres que tinham uma certa inserção é, econômica, né? mas elas, de outra maneira, eram consideradas mulheres, que estavam também às margens, porque, é, em primeiro lugar, eram mulheres, e, enfim, vivendo um regime é, patriarcal e no qual é, elas eram como que entendidas como partes naturais da, do ambiente doméstico, e, e não eram entendidas como pessoas que deviam frequentar a esfera pública, falar sobre política, escrever amplamente para um público mais diversificado, e elas também eram oriundas desses países que tinham é, ficado recém-independentes, ou seja, havia uma ligação muito forte com centros de poder é, ainda na relação é, metrópole-colônia. Né? Então, a América Latina fazia pouco tempo que tinha... É, ficado independente, e um dos casos que eu estudei, que foi de uma escritura cubana, ela saía de um país que era ainda uma colônia, né, porque Cuba se tornou independente muito depois do que os países, do que o restante dos países latino-americanos. Então foi muito interessante, tem enfim, desdobramentos interessantes do trabalho.
0: Você poderia citar alguma ou uma das Sim. viajantes mais interessantes do Brasil que você pesquisou?
1: Então, no caso do Brasil, eu trabalhei muito com os relatos da Nísia Floresta, que é uma mulher que nasceu no Rio Grande do Norte é, e, e depois morou em diferentes partes do Brasil, morou no Rio Grande do Sul, e daí é, com a Revolução Farroupilha também se mudou, morou no, no Rio de Janeiro, daí, na, na, na corte, né, teve uma escola de educação de mulheres, e ela daí foi para a Europa e viveu muitos anos na Europa, e morreu na Europa. Nessa viagem dela pela Europa, ela é, produziu dois relatos. Um relato sobre a Itália, é, que é um relato de viagem é, em que ela narra três anos viajando pela Itália e pela Grécia, e um relato é, para a Alemanha, né, de uma viagem para a Alemanha. Então... É, esses são os principais textos de viagem delas, mas, no fim das contas, acabei é, não me atendo só aos textos de viagem, porque é, no trabalho, embora os relatos sejam as, os meus documentos primordiais, eu acabei lendo também muito da produção autobiográfica dessas mulheres e, da, e dos romances também, porque... É, elas escreveram assim é, gêneros di diferenciados né mas a a escrita da viagem foi a minha documentação principal né então, Anizia Floresta é uma uma autora tida hoje muito celebrada inclusive pelo movimento feminista como uma das primeiras feministas do Brasil isso é um tanto quanto controverso porque o movimento feminista, no momento em que ela escreveu, principalmente numa fase mais da juventude dela, né, não era ainda um movimento sistematizado, como vem a ser no final do século XIX, é, com o sufragismo, né, com a organização para a inserção política das mulheres. É, mas ela, enfim, traduziu um, um texto... É, que tinha um caráter bastante é, condenatório das diferenças, né, é, que a gente chamaria de diferenças de gênero hoje, né, que é o Vindication of Rights of Women, e, e ela fez essa tradução desse, e publicou uh, no Brasil é, como Direito das Mulheres em justiça dos Homens, né, é, e esse texto foi lido por literatos do século XIX, então ela é, acabou sendo vista como, como uma feminista. Quando a gente lê os textos dela, no século, produzidos no século XIX, para um leitor que parte com a expectativa do movimento feminista da atualidade, é, há um estranhamento, porque é, ela, de alguma maneira, reitera algumas visões que a gente chamaria de muito normativas da, da condição feminina, né, então, a questão da maternidade, o cuidado é, com a casa, o zelo em relação aos membros da família, os filhos, então, tudo isso é muito uma moeda corrente no discurso dela, mas ela faz uso de forma muito estratégica também desse modelo normativo, de forma que ele acaba sendo usado um pouco como um passaporte para ela ter esse tipo de atuação, que é, é participar da vida pública por meio de publicações, é, falar sobre questões políticas, então, por exemplo, no, no relato dela de viagem para a Itália, ela fala muito do Vaticano, do poder é, espiritual sobre o poder temporal e, e emite a opinião política dela, né? Ela fala também da questão da escravidão no Brasil, então ela, ela tem esse duplo movimento que é de um lado reforçar ideias muito aceitas, digamos assim, é, entre né, a, inclusive pessoas que coadunavam com as ideias do patriarcado e, por outro lado, questionar essa mesma essa mesma visão tradicional, né, e com isso ela conseguiu, em, então, é, ter um negócio, ter uma escola, gerir a escola, viajar, né, que significava cruzar uma dupla fronteira, né, porque não estava na sua própria casa e não estava no próprio país, é, e publicar, que era uma forma de chegar... É, mais longe, né, para além daquilo que era considerado como o lugar natural da mulher, que era a esfera da domesticidade.
0: E qual outro personagem que você destacaria desse seu trabalho?
1: Olha, é, eu, eu falei que estudei uma, uma personagem cubana, né? então uh, eu estudei mais de uma, mas eu queria mencionar a Gertrudes Gomes de Avellaneda, que é uma escritora é, que nasceu em Cuba é, é, em 1814. É, em 1836, em 36 ela se mudou para a Espanha. Né? É, ela era uma figura que era membro das elites né? é, cubanas, né? filha de um espanhol com uma mulher criódia, que era um, uma mulher descendente de espanhóis, nascido, na, nascida na América, né? é, portanto branca e parte das elites, e Cuba, enfim, vivia assim, é, as elites cubanas viviam é, preocupadas, temerosas com o que poderia acontecer é, em Cuba com a questão da rebelião de escravizados e é, um pouco também com a imagem do Haiti, né? da, da rebelião de escravos no Haiti, e a família dela se muda por essa razão é, para a Espanha. Então, ela faz um relato de viagem é, à Espanha nesse momento de chegada dela. Ela passa dois anos viajando e ela escreve uns cadernos de viagem. E ela vai lá na Espanha se inserir como parte do que ficou conhecido como o romantismo espanhol. Então, ela faz parte desse cânone, né? É, e ao mesmo tempo ela reivindicada como uma escritora cubana né? é, Então digamos assim que como não existia ainda a independência de Cuba e ela não quer dizer não tinha algo que fosse tão configurado no sentido de uma nacionalidade cubana, mas muito mais de uma identidade cultural da ilha né? Então naquele momento para ela era possível essa ambiguidade ser, se considerar espanhola e, ao mesmo tempo, é, se considerar parte daquela comunidade cultural da ilha de Cuba. Né? E ela fez muita questão de ser inserida nos dois cânones literários, porque, é, como ela se mudou cedo, jovem, para a Espanha, é, ela parou, de alguma maneira, de participar daquela produção uh, literária de Cuba e em momentos em que houve é, publicações ali reunindo poetas, escritores cubanos, ela foi é, excluída numa primeira medida e ela reivindicou para fazer parte daquele, daquele, daquele grupo, né, para figurar como uma escritora cubana. E isso é marcante em toda a trajetória dela, foi uma mulher que escreveu prolificamente, ela tem 17 peças de teatro, escreveu muitos romances, um bastante conhecido no mundo hispânico, hispano-americano, mas muito pouco conhecido entre nós, o título é Sabe S-A-B, é uma, uma história interracial entre o escravizado sabe, e a sua senhora, Carlota, né? Então, tem toda uma análise em torno desse, desse romance, no sentido de mostrar que esse escravizado, que é o protagonista do romance, que é um escravizado letrado, vive um pouco as condições que essa mulher vivia, que era privada de liberdade e também, enfim, que sofria inúmeros obstáculos para escrever e viver da escrita. Né? Ela projetou muito ir para a França para ter uma, uma autonomia maior no campo literário, que ela achava que era possível que as mulheres alcançassem isso na França. Mas acabou vivendo a maior parte na, na Espanha, onde ela publicou muito, mas publicou para um círculo que era ainda mais restrito, né? e sempre contando com a anuência ali da, dos políticos da corte, enfim, com obras dedicadas à rainha. Então ela não tinha aquela autonomia literária que ela almejava. Né? É, então, essa foi uma outra personagem muito interessante que batalhou bastante para se inserir nessa cena pública literária por meio dos escritos dela.
0: Bom, Estela Maris, o nosso tempo está terminando, esse papo está bem gostoso, acho que é bem importante também que você diga para os nossos ouvintes como é que eles podem acessar esse seu trabalho, você tem livros publicados, o que, que você indicaria para os nossos ouvintes?
1: Olha, é, Marco, eu tenho, é, os meus trabalhos é, foram publicados, esses que foram resultados de pesquisas acadêmicas, né então, é, desde o meu trabalho sobre a Argentina no século XIX, é, que foi o meu mestrado, até esse doutorado que se chama peregrinas de outrora, é, viajantes latino-americanas no século XIX, e mais recentemente a Livre Docência, que é um trabalho sobre viajantes latino-americanos e latino-americanas na Europa e nos Estados Unidos, é, esses trabalhos foram publicados em livro, então eles estão acessíveis, podem ser adquiridos, o, o primeiro do mestrado acho que está esgotado, mas os, os dois, do mestrado e doutorado, estão disponíveis em PDF num site que eu, que eu tenho. É, então, é, HTTP, é https, dois pontos, barra, barra stella Franco, stella é -L -L -A, então, estelafranco, estela é s-t-e-l-l-a, então, estelafranco.fflch.usp.br. Vou repetir. É https, dois pontos, barra, barra, .usp.br. É esse o, o site? Lá tem essa produção que está em formato livro, né? É, e também uma produção de artigos e capítulos, enfim. Se, o, se os livros, capítulos e artigos não está lá, estão lá, pelo menos é, o, o ouvinte pode encontrar. É, no mínimo, as referências para acessar via editora ou livrarias.
0: Está ótimo. Estela Mares, eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, foi uma honra tê-la entrevistado e saber um pouco mais dessa belíssima história das viajantes latino-americanas no século XIX. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino.
1: Eu que agradeço, é um prazer. É, espero, enfim, sempre poder contar aqui com essa divulgação da, das coisas ricas e interessantes que são produzidas é, na América Latina.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,